0: Herkese merhaba arkadaşlar. Divan Şairleri podcastimizin ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ee, bu podcastimizde 15. yüzyıldan sonraki divan şairlerimizi, yazarlarımızı işleyeceğiz. Bu şekilde ikiye ayırmamız sebebi, e, divan şairi aslında baktığımız zaman 15. yüzyıl ve sonrasında başlar. Yani en kaliteli eserlerin verildiği zamanlar genel anlamda 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar devam eder. O yüzden bu şekilde iki ayrı bir podcast yapmayı tercih ettim. Sınafı çok uzatmadan hemen podcast'imize geçelim. Şimdi 16. yüzyıla geldiğimizde bilmemiz gereken ilk isim, daha doğrusu ilk, isim, ilk iki isim Baki ve Fuzuli'dir. Bunların ikisini beraber anlatacağım arkadaşlar. Çünkü bu ikisi gerçekten 16. yüzyıla damgasını vurmuş önemli isimlerdir. Şimdi Baki deyince arkadaşlar aklımıza zevk ve eğlence şairi gelecek. Mesnevi yazmıyor kendisi zaten Baki'nin. Din dışı konuları işliyor. İstanbul, İstanbul Türkçesi ile eserler yazıyor ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşıyor. Bu iki şairimiz de hem Fuzuli hem Baki. Fuzuli Bağdat'ta arkadaşlar hayatını sürdürüyor. Yanlış bilmiyorsam kendisi bir e, mezarlık. Mezarlık işlerini yapıyor. Baki ise birazcık daha saray kişisi. Kanuni Sultan Süleyman'ın himayesi altına aldığı bir yazardır Baki. Kanuni Sultan Süleyman'a aşırı derecede bağlıdır. Fuzuli birazcık daha böyle. Aslında Kanuni'den bir kişiye bağlı olmaktan ziyade Fuzuli'nin tek bağlı olduğu biri vardır. O da e, hakikatin ve gerçekleri sahibi Allah'ın ta kendisidir. Şimdi Baki'nin arkadaşlar 16. yüzyılın sultanı şuara'sı seçiliyor. Yani sultanlar şairi olarak geçiyor Baki. Fuzuli'de böyle bir şey yok. Tabiat konularını işliyor. Biçim mükemmelliği önemli. Beşeli aşk ve divanı vardır Baki'nin. Baki hakkında bilmemiz gereken en önemli şeylerden biri şudur. Kanuni vefat ettikten sonra arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman vefat ettikten sonra Baki bu duruma çok üzülüyor. Çünkü kendisini ima altına almış ve aslında bütün hayatını ona bağlı olduğu bir insan vefat ediyor. Aynı şey Mevlana'da da göreceğiz ama e, vefat ediyor. E, bu nedenle kendisi Kanuni Mersiyesini kaleme alıyor. Kanuni Mersiyesi Baki'nin en önemli eserlerinden biridir. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine yazdığı eser. Şimdi Fuzuli'ye geçelim arkadaşlar. Dönemin diğer bir önemli ismi Fuzuli. Benim de en sevdiğim şairlerden biridir Fuzuli. ızdırap şairi olarak geçiyor. Aşk ve ızdırap şairi. Fuzuli'de birazcık şöyle bir durum var. Aşk acısından ve aslında genel anlamda acıdan bir keyif alma durumu var. Yani şöyle bir de şiiri vardır. Acıdan... Garip koma beni diye bir sözü vardır Fuzuli'nin. Yani acıdan uzak kılma beni. Allah'a yakarıyor. Aslında şöyle bir şi e, şiiri vardır Fuzuli'nin. Çok severim. Fuzûlî'rin di şeydadır, mişi halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Şimdi böyle bir sözle arkadaşlar şunu çıkartabiliriz. Bu sevdadan usanmaz mı? Biliyorsunuz. Sevda kelimesi Arapça'da kara anlamına gelir. Yani bu karadan, bu şeylerden, bu kara günlerden usanmaz mı? Fuzuli deyince aklımıza ızdırap şairi olduğunu ve aşktan, acıdan ee, çok böyle memnuniyet, mutluluk duyduğunu bilmemiz gerekiyor. Mutluluktan ziyade aşk acısı ve acı çekmeyi adam çok seviyor. Yahu ızdırap şairi bütün şeyleri böyle. Zaten mahlası da Fuzuli'dir. Azeri Türkçesi kullanıyor kendisi. En lirik şairlerimizdendir. Lirik biliyorsunuz nazım türleri içerisinde aşk konulu şiirlerdir. Ama Fuzuli'nin buradaki aşkı bir kişiye veya bir şahsa bağlı değil de tamamen Allah'a bağlı olan bir aşktır. Tamamen ilahi aşkı çok seven biridir Fuzuli. Üç dille divanı vardır kendisinin. Türkçe, Arapça ve Farsça. Fuzuli'nin Fuzuli hakkında bilmemiz gereken ve Bağ hakkında bilmemiz gereken şeylerden biri budur Geçiyorum Fuzuli'nin eserleriyle Fuzuli'nin eserleri deyince Aslında en önemlisi Leyla ve Mecnun gelir Leyla ile Mecnun'dan da aklınıza gelebilir Ama Leyla ve Mecnun daha doğrudur Buradaki Leyla ile Mecnun Leyla ve Mecnun Şöyle anlamlandırabilirsiniz Mecnun burada Fuzuli'nin kendisidir yani Fuzuli Leyla'ya aşık olmuş ee, Bir Mecnundur Mecnun biliyorsunuz aşkı aşık demektir Leyla'da aşık olunan Buradaki Leyla aslında Allah'ın da kendisidir Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun romanında Daha doğrusu Leyla ve Mecnun mesnevisinde Çünkü e, Tanzimat'tan önceki mesnevilerin roman, Romanların benzeri Aslında mesneviler Mesnevilerle roman birbirine çok benziyor Divan edebiyatındaki roman mesnevidir Arkadaşlar Leyla ve Mecnun adlı eseri vardır. İşte Allah'a duyduğu aşkı anlatır burada Fuzuli. Çok e, önemli isimlerden biridir Fuzuli. Üzerinde aslında durmayı çok istiyorum bu noktada. E, Fuzuli'nin diğer bir eseri de arkadaşlar. Şöyle bir hikayesi vardır Fuzuli'nin. E, şimdi Baki biliyorsunuz sarayda yaşarken işte zevkten, aşktan vesaire sürekli söz ederken Fuzuli hayatını işte Bağdat'ta, Irak'ta geçiriyor işte mezar e, bekçiliği yapıyor vesaire ve devlet tarafından Fuzuli'ye bir maaş bağlanıyor bu maaş bağlanıyor Fuzuli tabi ki bu duruma çok e, seviniyor işte maaş bağlanıyor devlet bizi de gördü gibilerinden bir şeydir bu daha sonrasında Kanuni Sultan Süleyman ölüyor ve kendisine bağlanan e, maaş da kesiliyor buna istinaden Fuzuli bir de şikayet name yazıyor arkadaşlar bu şikayetnamesinde devlete eleştiren, e, devlete karşı aslında birazcık böyle e, hiciv yapan sözler var. Ben Benim en sevdiğim sözü şikayetnamesinde şudur. Selam verdum, rüşvet değil diye almadılar. Güzel de bir aslında sözdür bu. O dönemin ilk şikayetnamesini yazıyor. Daha doğrusu dönemin ve divan edebiyatındaki ilk şikayetname, ilk mektup örneğini yazıyor. Fuzun'un eserlerine baktığımız zaman da yine Bengübade adlı eseri vardır. Bu eserlerde Fuzun'un bilmemiz gereken eserleridir. Birçok eseri vardır ama bizim üzerinde durmamız gereken eserlerden en önemlisi Leyla ve Mecnun'un şikayetname Bengübade ve Türkçe divanı olmasıdır arkadaşlar. Geçiyorum. 16. yüzyıldan 17. yüzyıla arkadaşlar 17. yüzyıl deyince aklımıza aslında birazcık daha böyle Osmanlı'nın yavaş yavaş duraklama dönemleri Aslında devletin en güçlü olduğu zamanlardan biri ama yavaş yavaş da devletin çöktüğü dönemlerden birine karşılaşıyoruz 1600 yılları tekafüle eder ve 4. Murat dönemleridir burası Genç Osmanlıların vesaire yaşadığı dönem 17. yüzyıldaki ilk ismimiz Nefi'dir arkadaşlar. Arkadaşlar ben Nefi'yi sev, e, çok seviyorum. Yani bilmiyorum. Nefi'yi bana biraz günümüz bu e, eleştirel gazetecileri vardır. Yani böyle lafını hiç esirgemez. Gerçi şu anda öyle bir gazetecilikten söz edemiyoruz ama eski dönemlerde böyle vardır. Lafını hiç esirgemeyen gazeteciler. Fuzuli e, pardon. Nefi de böyle bir adam. Nefi çok garip bir adam. 4. Murat döneminde yaşamış arkadaşlar. Hiç bir diyordu. O kadar çok hiciv yapıyor ki yani eleştiriyor. Kötü anlamda eleştiriyor. Aynı zamanda iyi anlamda eleştiriyor. Yani övdüğünü çok övüyor. Gömdüğünü ise öyle bir yerin gö yani gömüyor ki yerin dibine batırıyor adam. Çok garip bir adam Nefi. Ee, en sonda padişahın sadrazamı olan birine e, Siyamı Kaza adlı bir eserinde çok ağır hakaretler ediyor ve tabii ki bu durum 4. Murat 4. Murat'ın planı gidiyor. 4. Murat Nefi'yi çok seviyor aslında ama sadrazamın edilen laflar kendisini de aynı zamanda işlediği için Nefi e, idam ediliyor arkadaşlar boğularak kendisinin boğularak boğuz boğazın serin suları bırakıyorlar. Çok önemli bir isimdir Nefi aslında. Babasına bile hiciv yazmıştır. Kendisini öven yazıları da vardı. Kendisini çok övüyor. Aynı zamanda kendisini çok da eleştiriyor. Yani çok garip bir adam. Ölçüsüz, Ölçüsüz bir adam. İnanılmaz da bir adam aslında Nefi. Eşi benzeri görülmeyen, edebiyatımızdaki önemli isimlerinden biri. Eserleri dediğimiz gibi Siyah kaza? En önemli eserlerinden biri. Ölümüne sebep olacak eserlerinden biri. Siyah kaza? Türkçe divanı var Nefi'nin. Mesnevi yazmıyor Nefi. Mesnevileri yok Nefi'nin nefi hakkında bilmemiz gereken en önemli şeylerden biri de arkadaşlar şu yani nefi hani o kadar garip bir adam ki hani e, bilmiyorum ben nefi çalışırken şöyle bir şey vardı hoca bir şey okumuştu Mesela babasını eleştiriyor yani babası yaşlı bir adam çalışmıyor vesaire babasına o kadar çok eleştiriler yapıyor ki anlatamam nefi hakkında en önemli bilmemiz gereken şey o yüzden şu hiciv üstadı eleştiri ustadı. Üst Üstad'ı Aynı zamanda e, Ölçüsüz Bir Adam Nefi Geçiyorum arkadaşlar Nabi'ye yine 17. yüzyılda yaşamış Önemli isimlerinden biri Nabi de yine çok önemli bir isimdir Çünkü e, edebiyatımızdaki En önemli didaktik eserleri Veren isimlerden biridir Nabi e, Didaktik deyince aklınıza tabii ki Öğretici metinler gelecek Öğrenmeye dayalı metinler gelecek Hikemi şiir, yani hikemi şiir dediğimiz didaktik şiir yazıyor. Nabi, hikemi, hikemi, nabi, nabi, hikemi, hikemi, nabi olarak aklınızda tutabilirsiniz. Nabi ekoli diye de bir şey vardır divan edebiyatında. Yani adam bir ekol olmuş divan edebiyatında Nabi. E, sosyal konuları işliyor. Sade bir dil kullanıyor çünkü didaktik eserler verecekseniz yani birilerini eğitmeye çalışan eserler verecekseniz sade bir dil kullanmaya mecbursunuz arkadaşlar. Didaktik, didaktik şiir yazıyor zaten dediğimiz gibi. Eserleri Hayriye, Hayrabat, Tua, e, Surnamesi vardır ve Türkçe Divanı vardır Nabi'nin. Arkadaşlar Nabi'yi hakkında bilmemiz gerekenler de bunlardır. 17. yüzyıldan arkadaşlar devam ediyoruz. Ka Katip Çelebi. Yine Katip Çelebi de önemli isimlerimizden biridir. Batılı anlayışı Hacı Kalfa, Hacı Halife gibilerinden e, anılışı vardır Batı'da. Böyle bu şekilde anılıyor. E, Katip Çelebi 17. yüzyılda yaşamış kendisi tarih, coğrafya, tıp vesaire bu konularla ilgileniyor. Sade bir düz yazı kullanıyor. Dili anlaşılır, çok gönlü bir yazar kendisi. Eserlerine baktığınız zaman da Fez'deki Mizanu Halk, eee Mizanu Hak, eee Cihanın Nüma. Yani ben çok düşünmüyorum Katip Çelebi ile ilgili bir soru geleceğini ama olur da gelirse arkadaşlar bunlar bilmemiz yeterli. Geçiyoruz 18. yüzyıla. 18. yüzyıl arkadaşlar Şöyle bahsedeyim, divan edebiyatının artık sonlarına doğru geldiğimiz yüzyıllardır. 1700 lira tekabül eder. Artık yavaş yavaş Fransız ihtilaliyle bizim e, milliyetçilik akımı tüm dünyayı yayıldığı için e, tüm dünyada aslında bir değişiklik söz konusu oluyor ve divan edebiyatını etkiliyor tabii. 18. yüzyılda divan edebiyatı anlamında aslında nelerdir prime dönemlerinin sona erdiği artık yavaş yavaş yok olmaya başladı bir dönem 18. yüzyıla bilmemiz gereken şeylerden biri arkadaşlar Nedim'dir yazar Nedim şarkıları vardır Lale Devri eğlence şahidi Nedim hani vur patlasın çal oynasın öyle bir adam Nedim Lale Devri zaten biliyorsunuz sarayın hani halkı görmediği Sabahtan akşama kadar düğün dernek olduğu işte dansözlerin dans ettiği bir yer oluyor artık e, saray. Nedim de bu sarayın en önemli aslında ikonik isimlerinden biri. Zaten kendisi de çıkan bir isyanda damlan düşerek ölüyor. Çok de bir bölümü vardır Nedim'in. Şarkı türünün en önemli eseridir. E, şarkı türünün en önemli e, ismidir Nedim. Mahalleşme akımının en büyük de ismidir dedim. Mahalleşme dediğimiz şey artık adam hani tamam saraylarda yaşıyor ama bir süreden sonra diyor ki ya saraydan sıkılıyor diyor ki kardeşim diyor ben diyor birazcık da artık İstanbul'un başka yerlerine gitmek istiyorum. Başka mahallelerini gezmek istiyorum. Galata'yı işte ne bileyim orayı burayı gezmek istiyorum diyor ve bu şekilde mahalleşme akımının öncü geçiyor Nedim. Nedim hakkında bilmemiz gereken en önemli şeylerden biri eser anlamında Divanı ve aynı tarihi vardır. Eğlence şairi olarak bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Nedim hani sınavlarla çıkarsa kolayca yapılacağınız en önemli eserler isimlerden bir. 18. yüzyılın ve aslında divan edebiyatımızın son büyük ismini arkadaşlar şu anda anlatıyorum. İsim Şeyh Galip. Divan edebiyatımızın son büyük ismidir. Aslında biraz da duygusal bir isimdir Şeyh Galip. Divan Edebiyatı'ndaki en büyük yazarlarımızdan da biridir. Son büyük yazarlarımızdan da zaten son büyük yazarımızdır divan edebiyatını. Şeyh Galip hakkında bilmemiz gereken Hüsnü Aşk vardır. Hüsnü Aşk eseri Şeyh Galip hakkında bilmemiz gerekiyor. Dediğim gibi divan edebiyatının son büyük şairi Şeyh Galip. 18. yüzyılda 1700'lü yıllara tekabül eden zamanlarda yaşamış sembolik ve imgesel bir dil kullanmış. Burada sembolik deyince aklımıza aslında ne geliyor? Sembolizm geliyor. Kapalı, imgelere dayalı bir anlatım kullanmış kendisi. Tasavvuf şiirlerini yazıyor. Sepki, Hindi adlı bir eseri var. Divana mevcut ve Mevlevi Şeyhi, Galip de diye anılıyor. Şeyh Galip. Arkadaşlar, divan şairlerimizin ikinci de bu şekilde işledik. Umarım faydalı olmuştur. Ben tekrardan yine bu şairleri teker teker videolar halinde uzun uzun videolar halinde dediğim podcast halinde sürekli unutuyorum. Ee, seslerimi kaydedip e, yayınlayacağım. Çünkü bunları böyle uzun tek bir videoda anlamak gerçekten zor olabiliyor. Tekli videolarda kısa kısa videolarda açıklayıcı en basit en anahtar örneklerle e, anlatmaya çalışacağım. Bugünkü podcastimizde bu kadar, bu kadardı. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.